0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Iniciamos esta emisión de Momento Financiero con una, con una noticia triste. Anoche, anoche falleció el abogado Luis Robles Miaja, banquero, banquero de Prosapia, fue presidente de BBVA Bancomer, fue presidente de los banqueros de la Asociación de Bancos de México, un gran amigo, un gran tipo. Oye, si nos Luis Robles, los vamos a, lo vamos a extrañar. Amigo. Lo
1: vamos a extrañar. Y hoy amigo, y la verdad está en que este programa, más que de negocios, ya parece obituario. eh Sí, sí, se está muriendo. Muchísima o, gente, gente, conocidos, cercanos. Luis Robles Miaja, un gran personaje en el sistema financiero. Ayer la hermana del presidente, antes de la hermana. De Robert, la hermana del ¿no? presidente
0: de la República. Y más de fin. 100 mil. Bueno, eso por, lo, por COVID. Por por, COVID. Por COVID. Eh, Luis Robles tenía otro, otro malestar ahí, crónico. Lo lamento mucho, lo lamentamos mucho. Bueno, hoy es día... De la Revolución Mexicana. Ah, ah, por eso te
1: pusieron Anif de la Reve, ¿verdad? Anif de la Reva, así Anif me llamo, de Anif, Anif de la Reb, claro. Hoy Joe Biden, el
0: próximo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, cumple 78 años.
1: Y para celebrarlo vamos a quemar un churro que ya es legal en nuestro país. Mira, sí. <risa> oh, Empezamos.
0: Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjate bien! Momento, Momento financiero. financiero. Ante la falta de certidumbre a la inversión... Eh, privada en México a la inversión en general, que hemos tocado una y otra vez aquí en Momento Financiero, pues ayer sonó fuerte, fuerte y clara, por fin, una voz que exige que esto cambie, o sea que haya certeza para la inversión en México, pero amigo, no fue Carlos Salazar no fue Gustavo de Hoyos no fue el presidente de los maquiladores ni el presidente de la industria farmacéutica ¿Sí? fue el mismísimo Alfonso Romo Garza, uh, jefe de la oficina de la oye, Presidencia de la República, oye. o sea, la 4T exige certidumbre
1: oye, a la 4T. Oye, pues, estimado Anif de la Ref, digo su segundo nombre, este pues a ver eso, eso que fuerte, más bien suena como la voz de Mandibulín, ¿te acuerdas?
0: Este de el la caricatura, tiburoncito,
1: sí, el de tiburoncito, sí, es que nadie me respeta. No lo están pelando. ¿No lo están no, pelando? No, no, o sea, salir y tener que decir lo que vamos a ver ahorita y escuchar ahorita.
0: Híjoles, amigo, pues es como, como una voz desesperada, ¿no? Sí, de alguien que está aislado, ahí bloqueado. Ya, ya ni siquiera despacha ahí en Palacio Nacional. José ya no. Rú. Debe de estar
1: en Monterrey, supongo yo. Pues yo supongo uh -huh. que sí, porque pues ahora sí, como para estar de florero, pues está medio gacho.
0: Vamos Ata. a ver qué dijo. Vamos a ver varias, varios cortes de lo que dijo. Pero primero esto,
2: vean esto. Y como mensaje es invitar al país y al gobierno que al que yo pertenezco a que tengamos una cultura de, de que tenemos prisa y que no podemos manejar un país que está decreciendo al 9% cercano al 9% que estamos decreciendo al 9% como, y lo estamos manejando como si estuviéramos creciendo al 9% entonces ese es el el enfoque que espero poder eh, transmitir este mensaje. Oye,
1: amigo, no vi a Mary Poppins... Si sí, es que me recordó cañón el señor no, Banks. no, no. ¿Por
0: qué no tomas en serio no, esta... Bueno, es que
1: digo yo, no es que no lo tome en serio El, el gobierno no lo está tomando en serio Ahora, señor. Él, él dice,
0: Romo, él dice me dirijo al gobierno al que yo pertenezco Pues sí, digo, es una posición autocrítico. Y dice, autocrítica estamos también. trabajando como si creciéramos al 9% cuando estamos decreciendo Oye, Esto
1: se refiere mucho a dos estrategias Una fiscal que trae a las empresas ahogadas quitándoles uh -huh. toda la liquidez y por otro lado, bueno, que tiene que ver con modificaciones laborales como tratar de eliminar el outsourcing, como si sobraran trabajos.
0: Bueno, pues Alfonso Romo Garza, el regiomontano, el mismo que le prometió a los empresarios que convencería no, bueno, ya no, ya al no, presidente. Ya no empieces a llorar. Si algo no soporto es ver un hombre llorar. Bueno, el mismo que prometió convencer al presidente que no se iba a cancelar el aeropuerto de Texcoco,
2: habló de certidumbre, miren. Entonces, la pregunta es: la pregunta que nos hacemos es, entonces, entonces, ¿cuál es la palanca que nos está faltando para consolidar la recuperación económica? Y la respuesta, como ustedes lo mencionaban, es la inversión privada. Porque la inversión privada necesita planificar a mediano y largo plazo. Y para ello necesita certidumbre. Podemos cambiar las reglas de juego que sean necesarias. Pero una vez cambiadas o una vez preestablecidas, éstas deben de permanecer ser y ser transparentes. Como ya comenté en una ocasión, la inversión privada es la esperanza para salir de la crisis, porque representa el 87% del total de la inversión del país. La inversión privada nacional es vital para el crecimiento y para el bienestar. Y sin bienestar, ya lo he dicho, traicionamos el combate a la pobreza. Y aquí quiero enfatizar algo. Solo con certidumbre podremos poner al capital privado y a los ahorros a trabajar para crear riqueza y así contrarrestar el impacto por COVID-19.
1: Bueno, esto lo dijo en un foro del IMEF, del Instituto de Mexicano de Ejecutivos, Ejecutivos de Finanzas. Yo creo que debería de agarrar y moverlo un poquito hacia la oficina principal de Palacio Nacional y volvérselo a decir al presidente. Porque el cambio de reglas ha sido la norma uh -huh. en este gobierno. Uh -huh. A ver, a Constellation Brands ¿eh?
0: a eso vamos. Le, le, le cambiaron la jugada. Así de simple.
1: La cerveza. La esta que
0: se, iba que se iba a construir, que ya estaba, de hecho, construida en Mexicano. Ya estaba ahí, el fierro y bueno, ahí está. este... Es el mismo caso del que se está hablando y Alfonso Romo pidió eliminar barreras justo como las que no pudo evitar cuando se cerró Constellation Brands. A ver,
2: viene. Necesitamos invertir en tecnología, avanzar hacia la industria 4.0 y tener una actitud de cero barreras a la inversión para no desperdiciar ninguna inversión, incluyendo la China, que ya está en riesgo.
1: Bueno, entonces... Pues las barreras ahí siguen existiendo. Digo, Constellation Brands es un caso dramático, pero no podemos dejar de pasar, por ejemplo, la situación de los contratos petroleros. Así es. Ahorita a los que traen el contrato de Sama los están agarrando de una parte, que no voy a decir ahorita porque duele mucho, o sea, de las orejas, pues para que Pemex absorba, absorba una, una más bien absorba la mayoría de este uno de este mega yacimiento, es uno de los más productivos que
0: se ha encontrado ah, y pues se lo quieren quitar. Bueno, veamos cómo terminó Alfonso Romo su participación en el foro del Instituto Mexicano de Ejecutivo de Finanzas,
2: el IMEF. La crisis nos está retando a que nos unamos. A que el pragmatismo y el diálogo prevalezcan por el bien común nos reta a que trabajemos juntos para fortalecer la única variable que nos falta para retomar la senda de una economía inclusiva. Dar certidumbre, dar certidumbre a la inversión privada. Repito, dar certidumbre a la inversión privada. Como dijo Benito Juárez, aquel que no espera vencer ya está vencido. México nos necesita a todos. Trabajando juntos.
1: Mira, yo no dudo eh, para nada de la buena intención, de la bonomía, de los objetivos claros que precisa Alfonso Romo. Es más, escribe, habla igualito que si fuera articulista de un pasquín inmundo.
0: Pero pues... Por cierto, no hablando del pasquín inmundo, que así le dicen en el Palacio Nacional, hoy es aniversario del periódico Reforma. Ah, es cierto. Bueno, vamos a corte, regresamos, Canal 76 de ICI de lunes a viernes a las 10 de la mañana, momento financiero, economía, negocio y finanzas, para que todo el mundo, hasta los pasquineros, lo entienda. no entiendan. Bueno, amigo. Y ahorita que hablamos de Alfonso Romo y de su severo diagnóstico y crítica que hace del propio gobierno al que pertenece, autocrítico, ¿no? Autocrítico. Uy, hay, que yo, hay que reconocerlo. Hay
1: que reconocerlo.
0: El desorden en el gobierno de la 4T es obvio. Fíjense nada más. A ah. ver, ¿Qué está haciendo Marcelo Brando? Este Medi pues, comprando, comprando pipas y medicinas. ¿no? Comprando pipas y medicina. ¿Qué está haciendo? El responsable de la pandemia Con 100.000 mil muertos este está es ridículo. poniéndole octágonos a los, negros, a los A las papitas fritas Ajá. Bueno, ayer una funcionaria alta Una alta funcionaria de la 4T Ofrece certeza jurídica Esa que pide Alfonso no. Romo Se las ofreció no. La certeza a ver, jurídica a, a los petroleros ¿Tenemos video? No, pero ¿sabes oh, quién bueno. es? ¿Quién es? Olga Sánchez Cordero, secretaria wow. de Gobernación, ofreciendo certeza no jurídica God, a la inversión privada. Bolas. Se reunió con 34 integrantes de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos. Y te digo, mientras. Pues cada quien haciendo, este. A Tolini ahí, este. Que haciéndole la barba. A este. Bueno, a Tolini ya no es burócrata, ¿eh? No, él ya
1: no, ya no. Pero no. sí, este, señor John Ackerman ya ves que es el secretario de la, de la Adulación, Adulación Pública. Pública, pues también siguen en el bueno, mismo caramaneo. Bueno,
0: Cordero ofreciendo, ofreciendo certeza jurídica, esa que pide a gritos a Alfonso Romo. ¿Cómo pues ves? sí, dijo, no, sí, les vamos a respetar los
1: contratos, ¿no? Tengo entendido, algo revisaba hoy tempranito, eh, que no iban a revisar los contratos que ya están dados para 110 bloques de... Bueno, son 110 permisos. ¿Qué no permisos. se supone que eso le son correspondería 50. a Rocío Pues bueno, pues sí. Sí, Le tendría que ser ratificado por la Secretaría de Energía, que ha sido muy reacia a que nuevamente se retomen las rondas petroleras. Ella ha dicho, mientras no aumenten, demuestren que estén produciendo, no se les van a dar nuevos, nuevos contratos. El tema está en que ya está demostrado que sí lo están haciendo. ¿Sí? El incremento de la producción de crudo que hay en este año no se debe a Pemex. Pemex va para abajo. Lo que ha aumentado es la producción privada.
0: Sin llegar a la meta.
3: Y, no, eh, bueno. La, la ahorita estamos creo, en
0: que un millón seiscientos mil barriles diales, Tal ¿no? vez
1: lleguemos a un millón setecientos mil. Bueno, setecientas bueno, mil veces creo que. Puede este, ser año, este
0: año no solo ha sido extraño, extraño por el confinamiento, por las conferencias virtuales, por las reuniones por Zoom, sino por las declaraciones mañaneras, llenas de ocurrencias. ¿Cómo? Hablábamos ahora de la certidumbre de a Alfonso ver. Romo. Veamos lo que dijo ayer el presidente de la República hablando de la cervecería de Mexicali, ¿te acuerdas? Ah, sí, claro, que la clausura del Constellation Brands. Bueno, fíjense claro. nada más lo que dijo el presidente de la República ayer sobre la cervecería que se canceló y sobre el agua. A ver, viene.
3: No se trata de eh, cerrar las plantas ¿no? que producen cerveza, pero dar permiso en la frontera para la creación de cerveceras que usan el agua nuestra y que toda esa cerveza es para la exportación ¿qué estamos exportando? agua que no hay permisos para eh, que pongan cerveceras todos pero allá en el Grijalva y en el Osumacinta Miren cuánta agua. Entonces, allá sí, sí se dan los permisos. Porque pues, allá nos este, afecta el agua por las inundaciones. ¿no? Pero en el centro del país, en el norte, no hay agua. Oye,
1: primero vamos a darle las gracias al Grupo Reforma que nos permite retomar estas imágenes. Ya no te rías, porque bueno, nada más déjame decirte, yo, era, yo fui fundador del periódico Reforma. Sí, sí,
0: sí. sí, sí, sí tú yo te ahí. conocí cuando estabas en Infocel. En Infocel, InfoCel que era una agencia informativa del Grupo Reforma cuando llegó de Monterrey a México. Exactamente. Ahí te conocí hace 35 sí. años. Oye, amigo... Es que me reía porque, a ¿Por ver, qué? A ver. Si, si construyen Constellation Brands ahí a orillas del Grijalba y de Luzumacinta, ¿cómo se llamaría la cerveza? Cheladrilo. Che, o Drilochela. Che, o Drilochela. Drilochela. O, o, bueno, o Popochela. No, no, perdón, no perdón. esa es otra cosa. Mira, Drilochela sería la güera. Cheladrilo sería la morena. Oye, pero ¿no te parece una broma de mal gusto cuando los paisanos del presidente están ahí ahogándose? Pues es en... para
1: que tomen agua. A ver, entonces imagínate, pones a a cuánta gente a cuántos millones de bebedores hay de cerveza...
0: En México les llevas ahí con sus popotes y sí, órale. Por cierto, a partir de hoy y durante todo el fin de semana y los subsecuentes fines de semana, ley seca en, CEDMX, es en decir, CDMX. CDMX.
1: Si, sí, o sea, que no te van a, a partir de las 6 de la tarde no les van a vender, pero ni el
0: rompope. ¿Tú quieres que te eches un rompope? No, 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 no. ¿No? Un chaladrilo. Un chaladrilo. Un así, así Un bueno, lo, y López Gatel, otra ocurrencia, otra ocurrencia. Ah, López me, deja, me, ¿me dejas decir una
1: exclusión interplatanera intergaláctica? A ver, venga. Constellation Brands. Constellation Brands no se va a ir ni a Baja California, ni a Tabasco, ni a Chiapas, mientras no le indemnicen mil millones de dólares. Ya,
0: así quedó. Oye, la planta ahí está ahí está pero no el 90%. nosotros mexicano.
1: no vamos a aumentar, no vamos a mover. Y estos son acuerdos que ya están allá en Washington. Si, uh -huh. no,
0: si no se hace esto, nosotros... Queremos nos vuelvan la lana. Bueno, bueno ver, ¿eh? y bueno, esta es una ocurrencia, la del agua, la de las chelas en Tabasco y otra, lópez Gatel que tuvo que reportar ayer oficialmente 100 mil muertos. Híjole, Híjoles, híjole. nada más lo que dijo. Hoy en México tenemos 100.000 mil
3: eh, personas que han perdido la vida por el COVID-19. Esta es una cantidad, desde luego, eh, inusual.
1: Oye, inusual, sí traía, traía. es una cantidad inusual. Bueno, lo que sí hay que ver es que en el close-up ustedes ven a un este, pues a un López Gatel que tiene ojos de tiquino, está así, está así, como diciendo, ¡ay, güey! O, sea, se, o sea, no puede ocultar el rictus de terror y aunque hace payasadas que dice, no, bueno, es y números inusuales, pero el tipo, tú lo notas, está aterrado. Sí, sí, sí. Porque además, fíjate, estaba escuchando a un especialista hoy muy temprano, ahí con nuestro amigo Luis Cárdenas, y mostraba que el exceso de mortandad es de 152 mil entre 132 y 152 mil personas. Entre ¿Con respecto enero, al año pasado? Ajá, entre enero y septiembre, respecto a los nueve meses del año pasado. Uh -huh. ¿Esto qué significaría? Y todos estos 152 mil estarían relacionados con COVID.
0: A lo mejor no todos, pero sí la mayor parte. Relacionados, eh, no, ya sí es así estadística. Ah, relacionados, ajá. porque a lo mejor los que los dejaron de atender por COVID, que exacto, tenían otra cosa. Exacto,
1: Entonces, por lo tanto, la tasa efectivamente superaría los 200 mil muertos. México estaría en el tercer lugar mundial de muertes
0: por COVID. Oye, pero Hugo López-Gatell ¿eh? sigue culpándonos a los medios de Oye, ahora, querer. Qué, pues dice que nada más estamos buscando cuántos ¿Cómo muertos para, para vender más periódicos. Nada más, ¿cómo, no, joder? ¿Cómo
1: ¿Cómo queremos joderlo? A ver, ¿tenemos otro? No, no, no. Ya, ah, bueno. Mira, ya no. ni la
0: quise poner porque...
1: Otra eh, vez. Ya, no, no, Es ya, que mira, ya, a, ya, a, ver. Chole. a ver. Yo creo que está buscando, ahora sí, no quién se la hizo, sino quién se la saca. Pues sí, y ante las terribles críticas por estos 100.000 muertos, que pueden ser mucho más... Eh, no, pues, no pueden ser. El presidente
0: no. de la República
1: estadísticamente son más. Pero Punto. el presidente
0: dice que lo está haciendo de maravilla, Hugo López Gatel, dice que la
3: pandemia es más
0: difícil que la corrupción y aunque la crisis económica. A ver,
3: madre. Pero acabar con la corrupción no es tan complicado cuando se tiene decisión de hacerlo. Es como eh, sacar al país de la crisis económica. Es difícil, pero no es lo mismo que la pandemia. Ya, el enfrentar la crisis ya lo estamos haciendo y va a salir el país. Ahí no tengo ninguna duda también en el caso de la pandemia hemos ido avanzando, pero es más eh, complicado pero lo económico
1: pues para seguir diciendo que vamos requete bien, espérense un momento más, ya saben, canal 76 de Easy, aquí, seguimos
0: en redes sociales ¿eh? Amigo, ¿qué te parece si hablamos otra vez de outsourcing? Fíjate que otro de los inconvenientes, me encontré hoy una nota muy interesante revisando los periódicos como lo hacemos tú y yo todas las mañanas, tú y yo cada quien por su lado, ¿no? Sí, no imagínate, Estoy, Estoy, no, 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 es no. que imagínense, ¿no? no.
1: Y Alex diciéndome, mi vida, ya estás ya, ya viste el reforma, mi vida. <risa> 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 Así, atendiendo bueno, al circo que se otro pone, de los a esa inconvenientes
0: hora. que traería la eliminación <risa> del outsourcing o terciarización laboral, se daría amigo en la industria maquiladora. La industria maquiladora es una alta consumidora de estos servicios de tercio de, de terciarización laboral. ¿Sabes por qué? Por el alto nivel de rotación De empleos que hay en las maquiladoras O claro, sea, empleados que llegan y están poco tiempo y se van sí, Entonces una forma de ahí.
1: administrar esto Es a través del outsourcing Claro, porque muchos trabajadores, sobre todo en la zona fronteriza Pues su aspiración es pasarse a los Estados Unidos uh -huh. Entonces están más de paso Ajá. Entonces en lo que obtienen chance Un coyote o un permiso lo que sea para pasarse a los United States pues lo que hacen pues es chambear, tienen que comer de algo. Uh -huh. Tú bien lo dices. Ahora, ¿sabes también dónde se da un balazo en donde ya sabes y que duele harto? ¿En dónde? En el gobierno. Ayer una ah. nota del Sol de México da cuenta que son 500 mil trabajadores del sector público federal que están por outsourcing. ¿Cuántos?
0: 500 mil. ¿500 mil? se ¿Será un balazo en el pie ahora? No, bueno. Eso no sé. fue ayer en el Sol de México. Hoy en Reforma hasta está esta nota, nada más la vemos rápidamente. para Ahí está, Cariama ¿Sí? sin outsourcing, y de por sí el empleo en la maquila ha caído, amigos. Ha caído
1: porque ha habido relocalización de muchas inversiones en Asia. Se espera que vengan unas más, esto por el Temec. Sin embargo, a ver, si le quitas el beneficio del outsourcing, no solamente afectas al trabajo simple, como alguien que está en la industria textil, le afectas a los que están en las cadenas de más valor, como la aeroespacial o la automotriz. ¿Por qué? Porque los componentes, por ejemplo, de un avión, Así, un avión así estilo como los que presumía el general Cienfuegos ahí en su chat con, <risa> con, este, con el señor Guzmán, para no decir el chapo, con el H-2. Bueno, pues estos aviones necesitan unas partes que cruzan entre ocho y nueve veces las fronteras de México, Estados Unidos y Canadá y de regreso. Entonces necesitas trabajo especializado en cada una de esas áreas. Y tienes que contar con trabajos especializados
0: que no son permanentes. De hecho, este, veamos cómo de por sí ya se ha reducido el empleo en la, la industria maquiladora. Ahí, Ahí tenemos está. esta gráfica de nuestros amigos de reforma. Personal ocupado en las industrias manufactureras, 33.7 millones Oye. de personas, menos, menos que en el año anterior, en el periodo Ahora, en el, en el, la en el, de... Ahora, la semana que
1: viene está convocado al vapor un encuentro, lo que llaman otro, otro con parlamento abierto. Híjole, en la la Cámara parlamentos abiertos, fast track, man. No, bueno, sí, porque están tratando de tapar la regadota de tepache de Luisa María Alcalde. A ver, la secretaria del Trabajo se comprometió ante el Senado de la República, se comprometió ante las cámaras industriales de este país, ante los sindicatos, de una serie de reformas que no extinguían el outsourcing, sino que, digamos, pulían el sector, quitaban a todos los mugrosos que sí le hacen daño a los trabajadores y adelante, pues no, se brincó el acuerdo. Entonces, este es un. Pues o sea, este quedó un mal con todos, como Alfonso Romo con los empresarios. Y este es un remedo, este parlamento abierto, un remedo para tratar de enmendar Oye, la plana. Pero
0: dicen que el papá de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, un abogado que se llama Arturo Alcalde Justiniani, fue el autor de la reforma de Bueno, es que también aquí lleva jiribilla
1: electoral. A ver, mandas a la calle 5 millones de personas, ocho. Yo lo que tengo contabilizado son 8. Bueno, mandas a la calle a la mitad de ellos, cuatro millones, y llega el sindicato del de señor alcalde, o llega el sindicato de Napito, el que conoces bastante bien. No, Napoleón Gómez Urrutia, no, no, bueno, no tengo o sea, el gusto de conocer, más no, bien el susto. Bueno, pero Estuvo guardado en Canadá, quién sabe cuántos años, ¿cómo lo va no, pero en la prensa y en sus no, videoconferencias. No, no. Bueno, llegan y le pueden decir al trabajador, oye, yo te doy chamba. Bueno, pues sí, con hambre, dices, va, ¿no? Uh -huh. ¿Bajo qué condiciones súmate a mi sindicato? Claro. Oh, Entonces ¿qué? sería
0: darle el control del
1: outsourcing a los sindicatos. Sí. Exactamente. Y el poder político que significa el negocio. El negocio y el poder político. Porque ya una vez que tienes adentro al trabajador hambriado Ay. y correteado, bueno. te dices, oye, el 21... Pues, ya sabes, vota por tu gallo. Bueno, pasamos a otro tema. Aguas, Tres eh. meses
0: de haber entrado en vigor la medida de grabar fiscalmente a las plataformas digitales, estas que todos usamos, Uber para pedir un taxi, o Didi, o Cabify, o Rappi para pedir algo de comer del súper. El SAT ha logrado recaudar por IVA e impuesto de la renta 2.370 millones de pesos. Vemos este cuadro financiero. Pues no les ha ido mal, amigo. Son no. 48 plataformas. Ahora, las que también
1: están. es justo que las plataformas contribuyen. Hay críticas, hay objeciones de que están considerando que es muy alta la tasa, uh -huh. que se está grabando muy fuerte. Creo que esa es la discusión de fondo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tanto? O sea, ya no se está discutiendo si deben o no pagar. Uh -huh. Qué bueno que lo hagan. El tema es la cantidad que tienen que pagar y si esto inhibe el desarrollo tecnológico uh -huh. y también la prestación de nuevos servicios. Por ejemplo, hemos visto a los camaradas taxistas, y digo camaradas porque luego hay gente muy, muy echada para adelante y que lo hace muy bien, que quieren que desaparezca Uber.
0: Y no va a desaparecer. Pues que se pongan a competir, hombre. Hay taxistas que han eh, mejorado sus servicios, ¿Sí? se visten mejor, su taxi está limpio, es de modelo reciente, utiliza uh -huh. programas de, de chatarrización, en fin. Y que están sanitizan, compitiendo sanitizan con, y y que que están competiendo con las plataformas
1: digitales. Claro, entonces es más que impedir, es cómo evolucionar. Y eso, por ejemplo, también en reparto de alimentos. Ahora, eso sí, ¿eh? que se pongan buzos, porque luego los pobres chavos esos que andan en el reparto van en las motocicletas como si los hubieran mandado a mingar a su chatre y trajeran como prisa para si cumplir el decía, encargo.
0: Como ¿verdad? decía mi papá, como si fueran a cobrar herencia. Como si fueran a cobrar herencia. Pero Oye, man, amigo, y hablando de cobrar herencia, fíjate, tú ¿qué? sabes que yo le tengo un gran aprecio y respeto a nuestros amigos del Banco de México, pero ayer sí me lastimaron. ¿Por qué? ¿Qué pues ¿precieron? porque sacaron el billete de mil pesos. ¿Tú traes billetes de mil pesos en la cartera? No,
1: bueno, ojalá trajeran.
0: Mil pesos en nuevo billete que saca el ver, Banco de México, se los presentamos.
1: A ver, a ver cuánto lo pueden
0: tener. La revolución mexicana
1: con los impulsores de sus ideales. Francisco y Madero, Hermila Galindo, y Carmen Cerdán En el billete de mil pesos Con nuevo diseño y elementos de seguridad Reforzados Al reverso el jaguar En el ecosistema de selvas húmedas En la antigua ciudad maya Y bosques tropicales protegidos de Calakmul En Campeche Patrimonio cultural y natural de la humanidad Revisar es efectivo Banco de México Mira
0: yo nada más traigo
1: Traigo una triste Sor Juanita Oye pero Sor
0: Juana ya vale 100 pesos
1: pues por eso, ahorita ya está triste, ya me la devaluaron. Oye, ¿y el cura Hidalgo ya también me lo basurearon? ¿Ya lo quitaron? ¿Ya ves que en los billullos de mil varos? Ah, pues ahora va a ser este... Anif de la ref.
0: Anif de la ref. Anif de, de la ref. Oye, oye amigo, es que la única vez que yo llegué a traer un billete de mil pesos, lo saqué para pagar no sé qué, compré por ahí. Yo Casi pensé me que, mientan la yo mamá. Yo pensé
1: que era porque habías vendido unas medias. Medias horas
0: de placer. <risa> no, pero para eso sí se necesita un bajo de billetes de mil. Ah, contigo. ¡Ay, sí. no. Sí, 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 sí. Sí, con 200, baros, bueno, ya estaba oye, bien anotado, este, ¿Te cambió? gustó el billete de mí? ¿Les gustó? A ver, allá los a de vez, ¿sí ¿sí les gustó? Sí, les
1: gustó? sí, sí está bonito. Bueno, ¿no? lo mejor que gustarles traer varios de ellos, pero está canijo. Está canijo. Oye, ¿te, ¿Te imaginas que te paguen tu salario mínimo, tus dos salarios mínimos con un billete? Así que llegues, sí, no, llegas no. a trabajar, su salario.
0: Señor. Oye, ¿qué les, ¿qué les podemos ofrecer al próximo de nuestros, de nuestros este, queridos seguidores? Y teleaudientes, teleaudientes Oye, y tele, tele, televidentes. ¿Por qué no hacemos una este, carnita al, asada? Al próximo que se anote en la Biblia con uno de los nuevos billetes de mil. Ah, pues Para el hacemos una carnita
1: asada aquí, Las, en, los aquí, aquí, aquí en los estudios. los una carnita asada. Una carnita asada una con chelas. A Alex va a hacer table dance. Este, <risa> se puede
0: poner bastante bueno, interesante. Bueno, pues ahí está el nuevo billete de mil pesos, amigo.
1: Que ya, está, que ya está en Oye, circulación. ¿Sabes qué también? Esto tiene una estrategia para evitar, de alguna manera, que se falsifiquen más ¿Sí? los billetes. Sí, porque en estrategia? billetes de más
0: alta denominación, no. es más.
1: Es más complicado, pero. ¡híjoles! Los billetes más falsificados, de hecho, son los de 100. Los de 100 pues, son muy fáciles.
0: Y ni modo, ahí me aventaron a mi sor Juan. Bueno, pues Canal 76 de Easy, de lunes a viernes, en vivo, de 10 a 11 de la mañana. Economía, negocios y finanzas, para que todo el mundo. Hasta el Alex la entienda. Regresamos. Ahorita en el corte comentábamos con nuestros amigos de las redes sociales. Ustedes eh, les súmense. agradecemos mucho que nos estén viendo. Súmense ustedes. Y bueno, pues súmense ustedes también ahí. este. Pero bueno, aquí, por aquí también los saludamos con mucho gusto y les agradecemos que nos sintonicen. Amigo, eh. del total de empresas en México, uh -huh. solo 19% utilizó un crédito bancario dura nuevo porque no, hay, sí, hay claro, renovaciones. un nuevo crédito bancario el tercer trimestre de 2020 según cifras del banco de México qué significa eso? bueno significa primero un problema de
1: demanda como lo hemos dicho como de lo crédito hemos diciendo. Eh, las empresas tienen mucho cuidado precisamente y las personas físicas de pedir al banco porque como son contratos formales uh -huh. en el momento en que haces un acuerdo de estos si dejas de pagar tienes el riesgo de perder los bienes, uh -huh. o sea, te metes en una bronca. Entonces, ¿cuál es la opción para quien no quiere entrar a esta circunstancia? Aunque tiene sus beneficios, ¿eh? hay uh -huh. que decirlo. un crédito bancario bien aplicado te puede sacar de muchos problemas. Sin embargo, ¿qué es lo, lo que están optando? El crédito del, proveedor. El crédito ese del es,
0: proveedor. Ese es el punto. Mira, ahorita si quieres hablamos de eso, veamos primero la gráfica de lo que te bien, acabo de por decir. Ahí. ahí tenemos, ve cómo se cae. De, eh, pues en forma dramática, marcada, dramática las empresas que piden un crédito nuevo eh, con respecto al trimestre anterior ya no digamos de los Oye, trimestres anteriores. Mira ¿no? ya
1: nada más quiero anotar esto. Ahora sí que no me vengan a decir que todo esto es culpa del covid. El cuarto trimestre del 2018 se alcanzó uno de los picos más importantes en este en este porcentaje de crédito. 25,1% de, de la empresas. De hecho, ayer comentabas que el crédito bancario estaba creciendo a tasa de doble dígito. Uh -huh. Y ahora lo estamos viendo que se derrumba, no de abrir para acá, ¿eh? Uh -huh. Empieza a derrumbarse a partir de que esta administración no genera la certidumbre que tanto pide
0: Poncho Romo. Ahora, amigos, es amigos, Mervigracia, Bingo, Mauricio a veces tienen la razón y efectivamente el 77% de las empresas se financian de, de sus proveedores. Pues sí. Solo 31% de créditos de la banca comercial y solo 3% contratan deuda, que es salir al mercado, al Mira, mercado por ejemplo, de dinero, al los Por ejemplo, los, los,
1: los comercios al detalle, que de hecho ayer platicaba de eso en mi columna, por ejemplo, el que lleva los gansitos o las uh -huh. galletas, cuando va a ¿Va haber galletas, ver, ¿va a ver? ajá, sí. Ahí cuando llegan las galletas y el gancito, pues es un crédito al proveedor porque es una venta consignación, llega Bimbo y dice, "Órale, aquí está la charola. Atrás que se encaylo do venda, venga la lana." Ese Es el crédito del proveedor. Ese es el crédito del proveedor. O por ejemplo, una ferretería que tiene muebles para baño, llega a la moza que hace también unos desayunos de huevo muy interesante uh -huh. entonces los llevan y, este, y te dejan el producto y te financian las mamparas de demostración, te financian a veces hasta el desarrollo de tus sistemas. Uh -huh. Uh -huh. Entonces ese crédito al proveedor, la verdad que finalmente sí se refleja en el costo operativo de las empresas, pero por eso funcionan muchas bueno, empresas.
0: Bueno, eh, hay empresas grandes que a sus proveedores les pagan a 30, 60 o hasta 90 días. O hasta 90 vueltas, mano. Sigo, sí. ya habíamos Para hablado. eso hay un esquema que se llama factoraje, que es que una empresa una financiera compra la factura, la paga por anticipado, hace un descuento, uh -huh. pero pues el, 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 la pequeña empresa tiene liquidez en lugar de esperarse 30 o 60 días a que, a que le, le paguen?
1: paguen. Digo, la verdad está en que es un mecanismo muy interesante, pero bueno, luego la tasa de interés implícita en el factoraje. les parece no tasa de interés, neta, parece jarrón chino, unas cosotas bueno, así. Bueno,
0: y oigan, se me olvidó decir que el día hoy es viernes y ¿Es los esto? mercados lo saben. Y José José... Se nos fue. Oye, pero hoy viernes, en su gustada, en su gustadísima esperada. Qué sección, ¿qué escribió Mao hoy? Esto. ¿Qué, ¿Qué barbaridades escribió hoy Mauricio Flores Arellano en el Híjoles. periódico La Razón?
1: Híjoles, pues miren, les voy a contar y la verdad es que está regacho. Está regacho porque la inundación que está afectando allá a la patria chica del presidente, que está afectando a Tabasco, a Chiapas, eh, parte del sur de Veracruz. Parte de una decisión política e ideológica. Cuando se decide cambiar el sistema de extracción de aguas de la peña, de la de Peñitas, de la presa Peñitas... ¿Sabes a quién
0: te parece en la foto de la razón? ¿A quién? Al mago Crotani.
1: Ay, al mago Croquetas, mejor. Bueno, ¿no? perdóname,
0: estás hablando sí, de eso. Sí, sí.
1: No, ¿Ya no, ves no, lo que no, se ya, siente? Ya, ya. No, hombre, no, las inundaciones son cosas serias. Bueno, la cuestión está en que dijeron: no, pues ya no le vamos a sacar tanta agua porque vamos a beneficiar a los empresarios privados. Y más que la abren. Menos, le reducen de 800 a 400 metros cúbicos y obviamente llega más el agua se inunda. Pero a ver, ¿a qué empresarios querían jeringar? ¿Te suena Juan Armando Hinojosa? Sí. ¿A Juan Armando Hinojosa? ¿A aquel del Estado ah, de sí, México? Que... a uno de los más cercanos empresarios de... De, del gobierno de Peña Nieto, Ajá, que hizo Peña muchas Nieto carteras, Bebé.
0: que un hijo suyo falleció en un helicópterazo después de una fiesta de cumpleaños sí, del presidente Peña. así
1: es. Así es. Y bueno, también afectan a una empresa que se llama Comex Hidro que esta le abastece básicamente a Walmart, le abastece también al CEA, uh -huh. le abastece incluso a Liverpool, energía eléctrica que se ha generado en esta vertiente del río Grijalva. Y a una empresa que se llama GreenCo que no gringo, sino GreenCo Green, Green Coe Green, Co. Green Go. No, Green Co. Que de Green hecho Co. por eso se llaman gringos, ¿no? Porque le decían Green Go, porque vendían ah, vestidos de verde. De verde, Green Go, sí. Bueno, la cuestión está en que estas tres empresas son a las que se querían cepillar por una decisión ideológica, decirle, vamos a privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad, ya no les eches agua a estos perros inmundos de la, de la reforma energética y madres que se inunda Tabasco. Ahí está, hay un reporte de Banco Mundial de la CENER del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, que sí documento. Oye, amigo, conoces muy
0: bien Tabasco. ¿Cuántos días más van a tener el agua allá hasta el cuello? Eh? Porque <ríe> no, no hay está, manera de saber. No hay manera de bombear ni el y estar para empezando que escura, en
1: algunos puntos. Pues, pues es la tí, parte baja. O sea, pues está se estancada. te escurre
0: cuando ves las fotografías.
1: Pero mira, la verdad está en que mínimo 15 días. Mínimo. Y eso en las zonas urbanas afectadas. Y en algunas han empezado a bombear para tratar de desalojar el agua hacia algunas lagunas cercanas, pero desafortunadamente el pronóstico
0: del clima es que va a llover este fin de semana. ¿Cómo decían las abuelitas cuando se desaloja un agua almacenada en exceso? Como se les decía? Achicar. Achicar. Ah, achicando el agua. Achicando el, el agua. El... Achicando el agua. Bueno, sí. amigo, Híjoles, hablemos de un tremendo. sector... De un sector que es muy complicado hablar, digo, vaya, yo tengo muy buenos amigos ahí, pero el sector asegurador, híjole, oh. a la hora de pagar indemnizaciones, no, bueno. está cañón bueno. Pero datos de la AMIS, nuestros amigos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el costo de la pandemia hasta ahorita del COVID-19 para las aseguradas mexicanas que han cubierto gastos médicos afectados por COVID-19 precisamente asciende a 557 millones de dólares. Cuando es lo, a que pagando, ¿no? lo que han ido pagando, ¿no? que han ido Cuando
1: pagan. Cuando pagan. Cuando pagan. Pero mira, hay aseguradoras, aseguradoras. Yo personalmente diría, no se acerquen a Seguros Monterrey. Así. ¿Es, no es, este, ¿es lo mismo de Medlife? Sí, Medlife y Seguros Monterrey son, son pero peor, 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 pero peor que, que un regiomontano cuando se la, le cae la, una moneda en el Cerro de la Silla. La
0: presidenta de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros eh, Sofía Belmar viene de ahí, viene de MetLife.
1: Pues bueno, pues imagínate, bueno, y buenos para robar. Digo, yo todavía traigo un año y medio de pleito con ellos. Y no pagan con todo y que mi hija se accidente. Dije, no, es que esa, esa fue una herida, este, ¿cómo le decían? Una, una, una lesión adquirida. Pues por supuesto, güey, si se cayó. No, pues que eso ya está adquirido. O sea, encuentran cada garlito y por eso tienen muy mala reputación. Las aseguradoras. Bueno, la, Por culpa de unos ladrones es lo que afecta la a la AMIS dice que solo,
0: fíjate, la AMIS dice que solo el 29% de las personas que han fallecido en la pandemia contaban con seguro de gastos médicos. Se me hace hasta. ¿Cuánto? Alto. 29%. Se me hace muy alto. Yo creo que se refiere a los que se atendieron en hospitales privados. Seguramente sí llegaron. Que de con hecho, su Andan dice, en los hospitales privados se dejan pedir si traes seguro médico, si traes COVID, se dejan pedir, pedir un depósito de entre 50 y 80 mil pesos no, y además, para que te atiendan. Espérate,
1: y si te haces la prueba PCR, esta, la violación nasal, este, si sales positivo, sí te, te pagan eso, pero si sale negativo, ya te fregaste. No te lo toman como parte de tus gastos médicos. Bueno, Imagínate. El caso es
0: que el AMIS asegura que se han indemnizado el 69, digamos el 70% de las reclamaciones hechas por gastos médicos por COVID. Ojalá. Mira, es un, es un sector muy, muy complicado. Bueno, pero vamos a una pausa. Estamos en vivo en Canal 76 de Isaac. La última de este de 10 viernes a 11 de la mañana. Terminamos semana. Regresamos. Oye amigo, no creas que me voy a poner aquí como Maxim Gusayd a hablar de... o el finado Alfredo Palacio a hablar de, ¿De qué? chismes y eso, pero... ¿Por qué no ubicas tú, ¿ubicas tú a dos estrellas del TikTok, este, esta nueva herramienta? Ah, de, sí, la aplicación China, ¿no? Eh, sí, TikTok, eh, que es una barbaridad. Sí, este. Le pones
1: música y haces algo. Bueno, hay dos monar.
0: personajes, hay dos personajes que se destacan en esto, que es... Erika Buenfil, una actriz de mis tiempos cuando yo todavía veía telenovelas hace mucho Uy, tiempo. Y ¿Sale este, silla de ruedas? Y el matador, no, y el matador Luis Hernández, ¿te acuerdas Luis? Luis del Hernández, ah, buen. Bueno, pues serán los presentadores. La Amafores está poniéndola mochando. de Puebla, se está A ver. mochando. La Asociación Mexicana de Afores, que preside mi amigo Fernando González Rosas, organizará el próximo 2 de diciembre un encuentro digital. Un encuentro digital para promover el ahorro y hablar de los temas financieros y de pensiones. Es un novedoso esquema digital, como todo lo que se hace ahora en pandemia. Pero veamos cómo lo anuncia el ver, Cabo Enfil. ¿En el, fil, el, el TikTok? El, 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 el asunto del encuentro digital de las Afores. A ver, viene.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo encantada de la vida porque voy a participar este 2 de diciembre en el Encuentro Digital Amafore. Estoy encantada, la vamos a pasar muy bien, así que los espero este 2 de diciembre. Encuentro Digital Amafore.
0: Oye, fue vía TikTok. Ama, Amafore. No, esto no es TikTok, ah. pero vaya. Eh, Amafore contrata a Erika Buenfil y al matador porque oye, son muy populares. En, tú en, en TikTok?
1: TikTok, ¿sabes qué? puedes poner: abre el ropero, abuelito, <risa> y regálame y me... tú,
0: <risa> Afore. Porque bueno, ya te. No, mira, la verdad. Ya, ya en serio, hay muchos el temas de que hablar. Aquí hemos dicho mucho flores. la importancia del ahorro para el abuelo. Ah, bueno, pues es que si no, tienes que amigo, conformarte amigo, con lo
1: que te den de viejito. Por
0: cierto, hombre. está atorada. ¿En el Congreso la reforma a las pensiones? ¿Qué pasó? Sí, pues mira, realmente nadie sabe,
1: nadie supo. Yo creo que se atravesaron un par de estos. Pues se atravesó el presupuesto y se atravesó no, la reforma de la Pero seguramente es también una forma de meterle presión al sector privado. O sea, acuérdate, aquí el proceso legislativo, y no es nuevo en este gobierno, siempre se utiliza para formas de presión, nada más que en este gobierno es más, eh, más enfático este procedimiento, ¿no? Uh -huh. Utilizas proceso, los procesos legislativos para meterle presión a tus que es que aliados o a tus enemigos políticos. Entonces, por lo tanto, esta iniciativa de las Afores, que es bastante interesante, ¿no? Porque el sector privado le va a meter una lana. Le va a meter una lana no me para ampliar la base de
0: ahorro con la cual se van a retirar los trabajadores. Pero bueno, ahí la bronca, ¿sabes dónde está? El tope de comisiones, por, sí, cierto, caray, que ya por cierto, hay un documento que salió ya, se los vamos a compartir en redes sociales, de la Comisión Federal de Competencia, esta, este organismo autónomo que dirige a Alejandra Palacios, en donde está de acuerdo con las Afores en que no es sano para la industria poner tope. topes obligatorios a las comisiones porque inhibe la competencia.
1: Claro, y generaría pues ahora sí que un mercado de confort, es uh -huh. decir, pues abajo de esto sí le puedo cobrar. Y en pues vez como de los estar... precios de garantía, ¿no? Igualito, o dejar los precios de garantía, ¿sabes qué? Los precios controlados. Uh -huh. Cuando dicen, a ver, el, el precio de la gasolina es el mismo en todos lados y la gasolina era peor en todos lados. Entonces, obviamente, cuando permites que haya competencia, pues efectivamente las empresas se esfuerzan por diferenciarse y hay diferencias de calidad y de cantidad. Pero bueno, ¿sabes aquí también qué otro punto es importante y que no se ha avanzado en esa reforma? La deducción del ahorro voluntario. Así es. Hoy tú dices, ya junté tanto, llegas ahí a jubilarte y toma la barbón. Te quitan el ISR, te quitan... Entonces, oye... ¿Para qué estoy invirtiendo? ¿Para qué estoy ahorrando? Para que cuando llegue mi jubilación, pues les voy a estar pagando una parte muy importante, hasta una tercera parte de mi ahorro de largo plazo a estos señores. O sea, estás inhibiendo el ahorro de largo plazo. Y como no lo puedes deducir, creo que es hasta 80 mil pesos al año. Uh -huh. Alguien que tiene la posibilidad, por ejemplo, un empresario, un pequeño profesionista, un profesionista independiente, que dice, oye, a ver, si tengo 600 mil varos, ojalá, para invertirlos en mi fondo de pensión, pues dicen, pues nada más puedo deducir 80 mil.
0: Bueno, mejor. amigo, pero gracias a nuestros queridos amigos y amigas legisladores y legisladoras, por estos, pues no tenemos, no tenemos reforma de pensiones. Por estos, eh, no tenemos. No tenemos fideicomisos. A Ajá. lo mejor no vamos a tener a Sí grandotes y hasta con cabellera. Onda pero tarzán. vamos a andar bien pachecos. Eso. Pero vamos a andar bien pachecos porque... Oye, ¿tú sí ayer, le quemaste las patas senado. al diablo? Mira... ¿De joven? No, la verdad Uy, es que... Uy, qué fresa. Churros yo solamente me he hecho, y de vez en cuando, las películas de Eugenio Derbez. Yo pensé que
1: churros solamente cuando te levantas en la madrugada. <risa> <risa>
0: pero qué... No, no oye,
1: <risa> a ver. Yo sí le quemé las patas al chamuco Y me gustaba hasta en Pancake.
0: Bueno, ahora hay toda una industria en Estados Unidos sí. donde hay de todo. Hay hasta ropa y hay jabones y... Bueno, y las este... talladitas para los dolores. <risa> sí, pues claro. Amigo, ¿qué implica para el mundo de los negocios la, el primer paso para legalizar la cannabis en México? ¿Por qué es el primer paso? Porque la verdad es una ley muy acotada, ¿no? Sí. La verdad es que se restringe básicamente al consumo lúdico eh, individual. Una pequeña. 28 gramos cuando mucho, ahí como el que... Sí, como mis 28 no, gramos. Ese, ya me lo ahora, jugaron. ¿qué implica...? ¿Qué implica para el mundo de los negocios la, esta iniciativa que, que aprobó ayer el Senado de la República? Bueno, mira, tiene varias
1: vertientes. Una primera, que no cualquiera va a poder cultivar y después comercializar el cannabis y sus diferentes aplicaciones. Son más de 150, si no me equivoco, son 162 aplicaciones terapéuticas que tiene el THC, que es el líquido que se refina de la marihuana, uh -huh. de la cannabis. Y estas aplicaciones pueden ser desde ahora sí que fomentos para, el, para las articulaciones, uso lúdico, pero también para atender enfermedades como la epilepsia, para
0: atenuar efectos de la diabetes. Realmente tiene un montón bueno, de aplicaciones. Hay un ¿eh? caso muy sonado en redes sociales de una niña, una niña pequeña que tenía convulsiones epilépticas eh, uh -huh. decenas en el Para día. Para la vista también se utiliza. De, de, decenas de, de convulsiones y gracias a la cannabis se reduce notablemente el número de convulsiones por día de esta niña y pues su calidad de vida, pues y olvídate. Mira,
1: por ejemplo, vista. a nivel de, de gotas o este, oftálmicas, Ajá, sirven, bueno, pueden sustituir en ciertos casos el uso de corticoides. El corticoide te puede generar lo que le llaman nubecitas. Entonces tú, pues tú, este, <risa> sí, sí, te unas carnosidades. El doctor Flores. Ajá, unas carnosidades. El doctor Flores es más chapa que Gatel. Bueno, pero imagínate, tú que te gustan las gotas, te pones ¿Vale? unas en los ojos y así vas bueno, a hasta abrir los ojos. Bueno, bueno. las de amigo, 9.
0: este fin de semana tendrá lugar la reunión del G20, el grupo de los 20 países más industrializados del mundo. ¿Y va a participar ¿Va el a presidente? ¿Va a participar el presidente? Se hablará de economía y de covid pero bueno, ¿te acuerdas lo que dijo la última vez que participó en un reunión Estuvo bilateral? Que este fue virtual, esta también va a ser virtual. Fue cuando dijo que pues eh, estaban orgullosos los mexicanos porque Mussolini, su papá, le había puesto Benito por Benito Juárez. No, bueno, ya te acordarás cómo estuvieron las caras ahí de los europeos. Oye, yo solo espero que mañana, no, frente bueno. a los países más importantes del mundo, no diga que la pizza Margarita se llama así por, por la esposa del Benemérito, por doña no, Margarita. No, más pero Juárez.
1: creo porque puede decir que es la esposa del expresidente Calderón. Ah, no, entonces no, 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 entonces no lo va no, a decir. No, no va a salir No, eso. mal ejemplo. Mal ejemplo, ejemplo, no, no. Mal ejemplo. Pero, ¿Sabes qué? Va a volver a decir que la economía moral es lo que ha evitado que México esté en una situación penosa y que estamos mejor que todo el mundo mundial. Es lo que va a decir. Y que evitamos endeudarnos y que ya estamos creciendo y que la gente está te bien.
0: Bueno, ver. esta reunión eh, va a tener sede en Riyadh, en Arabia Saudita, pero pues va a ser virtual. ¿Tú ya fuiste a la Riyadh? Eh, no, no conozco a Arabia Saudita. ¿La realidad No. ¿No conozco no la conozco. de árabe? No, no conozco árabe. Yo creo también. que
1: sí, mano! Digo, <risa> <risa> no, porque, qué?
0: Porque, hasta lo puedes ver en el internet. Oye, amigo, oigo. estamos hablando en la reunión de países Por más eso. industrializados del mundo. Oye, ¿no? pero
1: México, no? México ya perdió posiciones, ¿no, gacho? Ya,
0: ya, ya, ya es la economía 16, llegó a ser la
1: 11. La 11 y vamos. Llegó a ser de, la
0: 8, de hecho. De reversa, mami, de reversa. Bueno, vamos a ver qué dice el presidente en esta reunión virtual. Vamos a estar pendientes. La economía este moral de nos semana. salvado. Vas a ver. Amigos, es viernes. Cuídense, por favor. Híjole. Usen tapabocas No salen.
1: se junte mucha gente, por favor. Y la ley seca es para que no anden de reventón en las calles. Si van nos a chupar, vemos. ya saben, aquí el chupe es gratis. Nos
0: vemos el lunes aquí en Momento Financiero.
3: Vamos,
1: recete
3: Momento
0: Financiero.